0: Entre los días 10 y 13 de diciembre del 2017 se llevó a cabo en Buenos Aires la 11 reunión ministerial de la OMC, Organización Mundial del Comercio, instancia en la cual se negociaron sin transparencia las reglas del comercio exterior y de la circulación
1: del capital. En Resistencia, movimientos sociales de todo el mundo confluimos en la cumbre de los pueblos. Las Las feministas feministas también.
2: A continuación, les dejamos con extractos de las discusiones llevadas a cabo en el Foro Feminista Frente al Libre Comercio.
1: Panel Propuestas, Alternativas y Resistencias Frente al Libre Comercio. Coordinación de Patricia Laterra, del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina. Eh, fue
3: muy eh, difícil para nosotras tratar eh, de incorporar en absolutamente todos los paneles, todas las perspectivas y trabajar la especificidad del libre comercio en nuestras vidas y lo que tratamos de hacer de manera humilde y como pudimos fue que en todos los paneles, si no estaba toda la representativa completa, ir complementándolos en los demás paneles, ¿sí? Entonces, bueno, por eso fueron eh, intercalándose, eh, eh, como diría la Volten, eh, el diferente concierto de voces. Eh, Sin mucho más, eh, vamos a nombrar a todas las eh, panelistas que hoy estarán acá y para también un poco ejercitar nuestra mixtura en el eh, portuñol eh, vamos a hacer creo una intervención que estaría bueno que sea una en español y una en portugués, una en español y una en portugués así que vamos a ir pasando, si les parece así, eh, el micrófono Bueno... En este panel de propuestas alternativas y resistencias frente al libre comercio nos gustaría leer, antes que nada, eh, algunas eh, preguntitas que van a guiar el debate eh, que esperemos, o sea, son muchos panelistas, van a tener muy poquito tiempo, seis minutos, no como eh, los paneles eh, anteriores, y nos gustaría que eh, tratemos de, de guiar el debate con, con estas preguntas. Eh, ¿Por qué los feminismos y el movimiento de mujeres son una alternativa que aportan los feminismos desde, lugar, desde las luchas específicas de cada una eh, y en general cuáles son las alternativas que podemos plantear desde los feminismos frente a la avanzada neoliberal y cuáles son los aprendizajes de las resistencias feministas frente a la agenda del libre comercio eh, para esto hemos invitado a eh, Claudia Corol de Pañuelos en Rebeldía de Argentina a Nalba Abrazado de la articulación de Mulí. Brasileras de Brasil, Francimardo Santos Junior de eh, eh, Foro Permanente de la Mujeres de Manaus de Amazonas Brasil, Selina Rodríguez de la Cátedra Libre Virginia Volten y Frente Popular eh, Darío Santillán Corriente Nacional. Eh, Daniela Silva de Jingú Vivo para Siempre Belomonte para Brasil, Natividad Obeso de la Asociación Civil de Derechos Humanos, Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina, Melique Yazar del Movimiento de Mujeres del Kurdistán, eh, Mariana Frega de la Campaña Nacional contra las Violencias de las Mujeres en Argentina y Lourdes eh, Guaina de la Vía Campesina. Así que empezamos, eh, ¿quién quiere empezar? Análva?
4: Bom, vou falar em português, não em portunhol, (risos) mas em português e vou tentar falar com espaço. Eu preferi fazer por escrito, porque era muito pouco tempo, tá? Para não me perder muito, mas controle aí o tempo. Eu acho muito importante essa essa nossa discussão e esse fórum feminista aqui nessa cúpula dos povos da OMC. E mesmo outras brasileiras que já falaram anterior a mim afirmar que nós sofremos um golpe... Eu gostaria de reafirmar que nós sofremos um golpe e, na nossa análise feminista, do movimento que faço parte, a Articulação de Mulheres Brasileiras, dizemos que o golpe que sofremos e que estamos amargando foi um golpe patriarcal. A gente quer deixar isso muito nítido. né? Foi um golpe patriarcal. Dizemos que foi um golpe patriarcal não só por ter sido destituída uma mulher, presidenta que foi eleita democraticamente, mas dizemos que essa é uma das dimensões desse golpe patriarcal, mas é um golpe patriarcal por ter utilizado para a realização deste golpe a violência, a misoginia, né, que tem acionado o ódio de classe, o ódio racial e o ódio às mulheres. O aumento da violência sexual e da violência contra militantes tem se acerrado. né? Hoje hoje de manhã já se falou do genocídio genocídio dos jovens negros, da violência contra as mulheres e contra as mulheres negras em especial. né? Há uma força conservadora e fundamentalista que tem uma estratégia focada contra as mulheres, contra o feminismo e contra a luta dos direitos humanos. Esta luta contra a OMC tem muito a ver com a nossa... Nossa luta no Brasil contra este governo golpista que não reconhecemos. Neste governo, as terras quilombolas, as terras indígenas, estão sendo vendidas para empresas. É, internacionais. A privatização dos serviços de saúde, de educação e de diversos serviços também está sendo é, galopante no Brasil. Né? Os investimentos na saúde e na educação foram congelados por 20 anos por este governo e agora estão sendo mercantilizados. Tem tudo a ver com toda a discussão que a gente tem feito da questão da, da organização É, mundial de comércio né? há uma des- desregulação geral dos serviços públicos podemos afirmar que esse governo é entreguista, os bens comuns como a gente já falou hoje de manhã né? está privatizando a educação a saúde, as estatais como a Petrobras as reservas de minérios está como disse Yara hoje pela manhã destituindo tudo em menos de dois anos tendo isso Tudo isso tem a ver com o que estamos discutindo sobre livre comércio e de como atinge a vida de nós mulheres e se aprofunda esse impacto na vida das mulheres negras, na vida das mulheres quilombolas, na vida das mulheres camponesas, na vida das mulheres indígenas. Mas nós mulheres estamos na trincheira da resistência. Estamos na luta no Brasil contra estas privatizações, contra o desmonte das políticas públicas que estão sendo totalmente desmontadas. Estamos na rua resistindo contra a liberalização e mercantilização de todos os serviços públicos, na luta contra a reforma da Previdência e a reforma do trabalho. E a chamada do paro internacional nós a Articulação de Mulheres brasileiros, aderimos com força, porque foi um chamado na luta contra o liberalismo. Né? Foi um chamado para a luta antissistêmica contra o patriarcado, contra o racismo e contra o capitalismo. Aí, mostra, nos mostra muito a nossa resistência. Né? Este chamado fez com que muitos movimentos feministas no mundo se articulassem. Foram 57 países É, ao redor do mundo. Resgatamos o movimento feminista regional, o 8 de março, mais politizado. Ampliamos as questões e as lutas. E no Brasil, uma das lutas centrais foi a, repo, a reforma da Previdência, que andou junto com a luta pelo fim do racismo e pelo fim da violência contra as mulheres e pela legalização do aborto. A construção deste próximo 8 de março, mostra a nossa resistência a nossa luta feminista pela transformação social e podemos ver tanto o processo que a gente construiu hoje eu estava conversando com Cecília né, esse processo desse ano que a gente vem construindo, de discutir e de construir juntas e ampliar eu acho que tem que ampliar para vários países para vários coletivos a gente gente fez atividades no mundo de mulheres fizemos atividades no EFLAC agora na OMC e também no encontro elas que está acontecendo esses dias na Colômbia. né? Podemos construir um paro internacional muito mais potente, mais amplo e, quem sabe, articulando, e a gente já falou, né, com as centrais sindicais. É muito importante que as centrais sindicais se articulem para a gente realmente fazer uma greve ou um paro, como vocês chamam aqui. Para realmente ter uma greve de mulheres, um paro de mulheres, nem que seja por uma hora, precisamos conversar com nossos países. Este, para mim, é o saldo organizativo que fica para os movimentos feministas dessa região. Articular a luta contra a OMC, com a luta feminista, é um enorme salto e na, no EFLAC também a gente pensou, eu acho que na discussão vai entrar de pensarmos também em boicotes, boicotes então está previsto um boicote para o dia 8 de fevereiro a gente não tem certeza do que, que vai ser esse boicote, quais as empresas que nós vamos estar boicotando mas é muito importante que isso também faz parte de um processo né, de resistência e de um processo de construção de um paro forte né? então para encerrar, eu quero dizer que feminismo é revolução. E que as mulheres são como águas, crescem quando se juntam. E nós estamos crescendo, e nós estamos nos articulando, e nós vamos trazer para esse paro né, muitas mulheres. E um grande desafio, que já falou na mesa anterior, é a questão de trazer para essa greve as trabalhadoras informais, né, as mulheres que têm um trabalho informal, não só as mulheres que estão... com carteira assinada. Então, é isso. Já acabou meu tempo, tem mais um pouquinho aqui, mas a gente conversa no tá? Obrigado, então. <risos> e fora
2: Teme! Eh, disculpa, ni muchas gracias por invitarnos. Eh... Nosotros como, eh, como el Movimiento Mujeres de Kurdistán, hoy en Kurdistán estamos, hace 40 años luchar, luchamos para construir una nueva sociedad en un continente del Medio Oriente donde la influencia de la religión Islam y además las, eh, los intereses de las fuerzas imperialistas que tienen en el Medio Oriente es especialmente solo la economía. Eh, económicamente. Por eso, como nosotros, eh, la lucha de las mujeres kurdas hoy en el Medio Oriente, especialmente en Kurdistán, no es solo la lucha contra la política del Estado-Nación como política, sino eh, de tratar también de tener una eh, alternativa, una sociedad alternativa con todas sus eh, eh, instituciones, tener una educación alternativa, tener una autodefensa alternativa y también estamos trabajando de tener una economía alternativa. Nosotros... Definimos en los últimos años de la construcción en Rojava, en norte de Siria, y dentro de la Guerra la guerra Caliente, donde todas las fuerzas eh, en nivel internacional que tienen sus eh, intereses en este país, en esta zona, en norte de Siria, que es sureste, es oeste de Kurdistán, fue dividido, porque Kurdistán fue dividido. Entonces, eh, la lucha en dentro de esta guerra, eh, construimos una... Eh, una alternativa, eh, de una, como una alter- política alternativa de las mujeres. Eh, tenemos una aldea de las mujeres kurdas, un, un pueblo de las mujeres, se llama Jinwar, con la lógica de la genealogía, Genealogía es cien- la ciencia de las mujeres, que hace seis años las mujeres kurdas están trabajando en esta... Eh, Trabajo que no es solo un trabajo dentro de los ámbitos académicos, sino un trabajo directamente dentro de la sociedad. Y están construyendo una forma de, de economía, economía alternativa, no solo con las cooperativas, sino aprovechar los, las cooperativas y las comunas que existen, que trabajan en la área de economía, aprovechar estos espacios para la formación. Porque si cuando hablamos de una economía alternativa, hablar de, de una comunas democráticas que, que tratan de tener una economía alternativa, no tiene que solo servir para resolver las necesidades cotidianas de la sociedad, sino de fortalecer el colectivismo de la sociedad. Entonces, en primer lugar, muy importante, cuando hablamos de corrupción, nosotros la definimos como la cultura de robar. No robar el dinero, sino el pensamiento y la obra de la mujer dentro de la sociedad, dentro de la familia, desde la familia hasta las ciudades. Nosotros en Kurdistán estamos bajo de, de una opresión de cuatro estados-naciones, como Irán, Irak, Siria y Turquía. Entonces, hasta ahora nunca tuvimos una economía, ni capitalista, ni ni eh, feminista. Por eso fue para nosotros eh, más difícil de, de fortalecer o de, de crear algo alternativo, pero lo que aprendimos en estos 40 años de nuestra lucha y las experiencias que conocimos de las mujeres en primer lugar de América Latina y las otras mujeres del mundo que trabajan en esta área, a tener sus alternativas, sus organizaciones, no las organizaciones o instituciones económicas, sino una alternativa de, 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 de una, de que, que puede servir para construir esta nueva sociedad. Nosotros por eso nos llamamos como eh, el trabajo que hicimos contra esas empresas que hoy en Kurdistán, en cuatro partes de Kurdistán existen, el pueblo y las organizaciones, movimientos sociales hoy en Kurdistán no tienen ningún espacio de tampoco luchar contra esas empresas porque hay una represión intensivamente contra contra la lucha y la, la resistencia de este pueblo. Entonces, lo que hicimos con nuestro trabajo, si hablamos de una cultura de robar y la cultura de violencia, Empezamos a trabajar dentro de las casas. Estamos trabajando como vamos casa a casa a cambiar la mentalidad de la sociedad para tener una eh, un pensamiento en común, un conocimiento en, en, en común. Por eso, como la economía alternativa, las cooperativas que existen hoy en, 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 en Kurdistán son lugares de la formación, porque la familia es un prototipo, es un, es un microestado-nación, son las mismas estructuras. El hombre está robando también la obra de la mujer. Si no empezamos de formarnos en dentro de la sociedad, dentro de las familias, dentro de las casas, no podemos tener una alternativa. La gran autodefensa de nosotros tienen que ser estas formas de organizaciones y por eso nosotros lo, lo, lo definimos como sin, sin la revolución de la mujer no podemos luchar contra esta... Eh, el neoliberalismo, tampoco contra las instituciones que están en dentro de nuestras casas en dentro de nuestras familias hoy eh, lo que pasa en, en sabemos que hay un el capitalismo está también viviendo un crisis muy profundamente eh, porque está el crisis eh, que vive eh, hoy el capitalismo hoy es porque hay un levantamiento de los pueblos no solo en medio oriente sino en todo todo el mundo entonces está cambiando tratando de cambiar sus métodos de lucha de, en su lucha contra los pueblos como eh, usa nuestros argumentos como el eh, democracia y libera, liberación pero no tiene una alternativa, y los pueblos tampoco no tienen una alternativa. Lo vimos en la experiencia de la primavera árabe, un levantamiento muy importante, pero ¿qué pasó después? Económicamente, también la situación de la sociedad en algunos de esos países fue más peor que antes de esta revolución, porque no tenían una dirección, no tenían una alternativa. Entonces, como tenemos que aprovechar el crisis que está viviendo el, el, el capitalismo hoy, el neoliberalismo que quieren hoy actualizar o cómo profundizar hoy nuevamente en el mundo es por esta crisis. Y yo creo que nosotros tenemos la fuerza porque tenemos el, el objetivo, solo hay que crear un, un conocimiento en común y empezar desde a poco, desde dentro de la sociedad, desde las calles hasta los barrios, los barrios y a las, hasta las ciudades a nivel nacional, internacional, de crear una alternativa en el sentido del pensamiento. Entonces yo creo que a aprovechar este momento, los golpes que hay no son, sabemos que es, en primer lugar, el interés de la economía, los golpes en Brasil, en, en Argentina, en Turquía, en otros países del, del Medio Oriente, son especialmente que eh, son económicas, pero la economía no es solo dinero, sabemos, no son solo empresas, sino es una mentalidad patriarcal que empieza, como decía, dentro de la sociedad. Entonces nuestra lucha tiene que ser, en primer lugar, o eh, tener una revolución mental, lo que hicimos en Kurdistán, una revolución mental es la eh, el, eh, es la gran lucha, es el el eh, más fuerte, peligroso para el capitalismo. Por eso los ataques a las militantes, a las líderes de las mujeres en esta área, las mujeres indígenas en América Latina que luchan contra empresas, es por eso. ¿Por qué están haciendo una revolución mental? Y eso yo creo que como en primer lugar eh, tenemos que empezar en esta en este punto y más importante de tener este conocimiento en común que dice la ciencia de las mujeres de la geneología con el, eh, la palabra lo que decimos en kurdo es ginerji". Ginerji es, Gin es kurdo es mujer en kurdo y energía como la energía de la mujer poner en esta revolución muchas gracias
5: como Vía campesina, y me gustó lo que dice la compañera, la revolución mental. En primer lugar, yo creo que eso es fundamentalmente para poder lograr nuestros objetivos. Y como vía campesina lo estamos haciendo. Me voy a parar porque me siento apachurrada ahí. Como vía campesina, nosotras, de todo el mundo, lo que hacemos, y hemos entrado con fuerza el tema feminismo campesino popular y socialista dentro de nuestro espacio, y eso es una fuerza porque dentro del sector indígena, el machismo, el patriarcalismo es más fuerte como se puede ver. Pero para nosotros hacer frente al comercio, al Tratado de Libre Comercio, lo primero que hacemos es proteger nuestros territorios. Lo que estamos haciendo es proteger el territorio, proteger la tierra, el agua, la semilla, para seguir teniendo el pan llevar en nuestras casas. Porque si se nos viene una revolución, por ejemplo... Qué hacemos nosotros como campesinas y campesinos a pesar que la madre naturaleza después de tanto atropello que hacemos nosotros como ciudadanas y ciudadanos viene todo lo que es el avalancha de los guaycos. pero sin embargo una mujer campesina sigue teniendo las semillas tenemos todavía la fuerza y la sabiduría de cómo seguir sembrando para que no falte el pan llevar en la mesa lo que queremos acá plantear es que empecemos a tallar Empecemos a articular, a hacerle frente a este capitalista neoliberal, a hacerle frente pero con la sabiduría. ¿De qué manera? Organizándonos. Para la vida campesina son cinco elementos fundamentales que tenemos que echarle. Uno es la tierra, el agua, la semilla, la luz y el quinto elemento fundamental es la organización. Un pueblo si no está organizado, hacen lo que se les da la gana. Pero si nosotros entendemos que para la vida campesina, para los campesinos, la tierra tiene vida, vida, lo sentimos, lo palpamos. Y es por eso que cuando vienen los vientos fuertes y te silban, sabemos qué nos quiere decir. Cuando los pajarillos cantan, sabemos qué mensaje nos dan, porque lo vivimos. Y el agua es esencial porque es la sangre de la Pachamama. Por eso lo valoramos y lo que estamos haciendo nosotros muchas veces hacerlo al, al capitalista a este imperialista le damos gusto cuando entre nosotros nos peleamos cuando entre nosotros nos agarramos una economía dentro de los pueblos para nosotros la, la plata muchas veces no vale vale el aini la minca el que yo te doy la papa y tú me das el maíz yo te doy la carne y tú yo te mira, me dan la carne y yo doy la lana tejida en chompa vale eso y eso tenemos que recuperarlo compañeras porque si nosotros no seguimos valorando lo que nuestras abuelas nos han enseñado no vamos a dar pasos cualitativos y cuantitativos el capitalista imperialista nos ha impuesto el consumismo y el facilismo y tiene que ver también con la alimentación tiene que ver con la soberanía alimentaria de cómo alimentamos a nuestros hijos y a nuestras hijas para que tengan buen uso del razón hacia el caminar si le vamos a dar una galleta y le vamos a dar esas cajitas envueltas no sé cómo le llaman esos jugos en cajitas qué alimento le das pero en las zonas rurales le das el huevo sancochado y la papa sancochada le das el choclo y le das el queso de refrigerio estás alimentando una de las cuales es la alimentación. La salud entra por la boca. La educación entra de acuerdo a la alimentación. Si nuestros, nuestras hijas no están bien alimentados, pues no van a producir en las escuelas. Y todavía somos crueles porque se duermen en las escuelas y qué hacemos? Le pegamos cuando se sacan mala nota y decimos bruta. Todavía le decimos. Hay que entender que los términos, si queremos hacerle frente al patriarcalismo tenemos que empezar nosotros a tratarnos bien. Dejar de permitir que nos traten como brutas, tontas, onzas, ¿me entiendes? Esos términos. Porque para enfrentarte al capitalista tienes que estar preparada, también psicológicamente, como dice la revolución en la mente. Porque tenemos nosotros, contrariamente, la Iglesia es un enemigo fatal. Fatal. Que se mete en nuestra decisión de nuestro territorio, de nuestro cuerpo. Se mete en nuestra decisión a pesar que nos imponen el capitalista, las grandes empresas mineras que yo decía y ahí la trata de niñas y muchas veces son violadas por borrachos drogadictos y cuando salen embarazadas y no quieren tener los hijos y si lo haces abortar te vas presa, ¿por qué tiene que decidir la iglesia por ello? ¿Por qué tienen que decidir la Iglesia? ¿Qué cosa me enseñan en el colegio sobre el tema tema de género? Ha sido violentado y en todos los países se han movido los padres contra esa línea de género. ¿Por qué? ¿Y por qué nos ponemos a caminar en base a esas movilizaciones en contra de nuestros derechos? Porque no estamos entrando a tallar en la educación. Es leer. Pero para eso nos cuesta. Porque ¿cuántas de las mujeres campesinas indígenas no hemos entrado a las escuelas, amigas? ¿Cuántas de ellas no hemos pisado el colegio justamente por el matriarcado y el patriarcado que dice ¿para qué lo doy estudio a mis hijas si le va a mantener el marido? Entonces tenemos que hacer un cambio radical. Me queda medio segundo. Lo que tenemos que hacer es entrar a tallar que cuesta, pero no tenemos que entrar es la política adentra por la boca. La política entra y la política tiene que estar incluso hasta debajo de esa sábana de la intimidad de la pareja. La política viene de todo. Entender la política para poder lograr una política justa, equitativa, para hombres y mujeres. Esa política. ¿Por qué me siento parada aquí? ¿Por qué me he venido todo el día aquí? Porque me siento feminista, campesina, popular y socialista. Porque ustedes tienen fuerza lo digo esto, y aquí graben en la cabeza compañeras, porque a nosotras nuestras abuelas, nuestros abuelos nos han enseñado a defender la tierra, el agua, las semillas, si es posible con nuestras vidas, y lo damos, pero lo que no nos han enseñado nuestras abuelas, nuestros abuelos es aquí a defender el territorio de nuestro cuerpo, y donde la cual se aprovecha el capitalista imperialista neoliberal. A cómo defender tu cuerpo, que es lo sumamente importante, que solamente las mujeres lo no ven con la mirada de parir y parir y parir. ¿Para qué sirve la mujer? Para parir, pero equivocadamente, porque a mí me gustaría parir otra vuelta, pero deseando y sintiendo el placer que es el orgasmo. ¿Ah? pero eso hay que entender que son tabúes en la tabúes en el caminar de la vida habla de eso dentro de la vida campesina también no es nada fácil y yo no quiero dejar de hablar eso porque nos cuesta romper tabúes si lo ven a ustedes y a mí oye tú campesina feminista no jodas eres borracha eres prostituta Ah, eso es lo que dicen pero sin embargo tenemos los ovarios bien puestos y como digo yo las tetas bien rayadas porque ser feminista no es que decir borracha ni prostituta ser feminista es que decir defender el territorio de nuestro cuerpo y no desmayemos compañeras de eso no desmayemos y no olvidemos de que el dolor de cada una de ustedes también es mi dolor y donde yo respeto a mi vida campesina a mi, a mi club no hay fronteras en ningún momento cuando miremos las fronteras, entonces vemos diferentes. Pero cuando no hay fronteras, entonces caminamos. Defendamos la tierra. ¿La propuesta de la feminista es defender el territorio del cuerpo de la mujer? Sí, y aquí estamos. Pero también le trasladamos, articulemos la fuerza de defender la terri- el territorio, defender la tierra, defender las semillas. Pero también articulemos cómo entramos a una educación para nuestras hijas, nuestros hijos. ¿Cómo logramos una salud perfecta también en los pueblos indígenas originarios? Complementando, porque no queremos aspirina. ¿Ah? No queremos dolor de cabeza, aspirina. Dolor de estómago, aspirina. Todo eso es esa aspirina. Pero ¿cómo respetamos? Para dar a luz también, ¿cómo respetar que las mujeres nos gusta parir paradas, pues, no echadas? Entonces, ¿cómo nos complementamos? eso es lo que lo vengo a decir, la vida campesina luchamos por todos estos derechos, respetamos los derechos humanos, respetamos la diversidad sexual, porque nadie se mete con nuestra intimidad y nuestro cuerpo, cada persona sabe decidir por su sexo, si le gusta hombre o le gusta mujer, pero una de las cuales tenemos que luchar la economía equitativa para todos, y eso significa el quinto elemento fundamental, organizarnos. Lo que hace la vía campesina es campañas de derecho. De derecho hacia las mujeres y hacia los hombres. De derecho que no, no nos quiten los territorios. Pero sabemos que la política también. ¿Cuántas mujeres están encerradas? ¿Cuántas mujeres están siendo matadas por este capitalista? Aplaudimos. La huelga que están planteando, tendremos la reunión nosotras, la evaluación de todo esto, y lo vamos a poner en la agenda la vía campesina, en que cómo también podemos asumir el 8 de marzo como mujeres campesinas indígenas. Un paro fundamental, campo y ciudad. Muchas gracias.
6: Tenho que, tenho que ficar de pé, porque ela é maior que eu, né? Aí, tem que ficar de pé. Sim. Então, boa tarde. Precisa traduzir? Tenho o companheiro aqui que pode... Precisa? Ou a companheira também? Precisa? Não? Tá bom. É bom. Assim. Então, nossa, nossa vinda até aqui é para falar sobre a experiência que nós, do Movimento de Mulheres, do Fórum Permanente das Mulheres de Manaus, tivemos no final da década de 90, aí já entrando para 2000. Em em 2099, foi privatizado, vendido, o serviço de abastecimento de água da cidade de Manaus. E a empresa era Suez, na época. Em 2005, o Instituto Equity, com um grupo de mulheres chamado AMA, o Instituto Equity é do Rio de Janeiro e o grupo AMA é de Manaus, começou a fazer uma pesquisa, um debate, acerca do que a privatização de serviço de água causou na vida das mulheres. Então, em 2006, nós entramos aí com um fórum para essa para essa pesquisa, não a pesquisa, mas também uma conversa com as mulheres em relação a isso. E descobrimos que as mulheres estavam adoecidas, estão adoecidas, pelo fato de carregar quilômetros e quilômetros baldes, bicas, camburões de água da cidade de Manaus. Então, o que nós fizemos juntas? Nós criamos um mecanismo de de estudo, de debate nas comunidades periféricas de Manaus, onde nós nos apresentávamos como feministas, como mulheres, que estavam preocupadas com a água. Em 2005, 2006, houve um acordo com a SUEZ, entre parênteses, onde a prefeitura da época, que era um governo apoiado por nós, mulheres e homens da cidade, Fizeram um pacto, que esqueci a palavra, como é que era Vanda Wanda, lembra dessa, dessa palavra? Era um pacto com a Suez. Na verdade, disseram que tinha retirado essa empresa e vendido o serviço de abastecimento de água da cidade de Manaus por um real. Qualquer uma de nós poderíamos comprar. Qualquer uma. Foi vendida por duas vezes o serviço de abastecimento de água. O mesmo contrato, a mesma empresa, mas com o um nome diferente. De Suez veio para a Água do Amazonas e depois Manaus, Manaus Ambiental e hoje continua é, Amazonas Ambiental Manaus Ambiental. O serviço de água é privatizado, a luta é, continua. Porque as mulheres continuam em determinados bairros, continuam correndo correndo atrás de água. Quando não é correndo atrás de água, é tentando correr atrás de recursos para pagar a conta da água, que não é pouca. E para ter esse dinheiro, ela precisa se se submeter a qualquer tipo de emprego, de trabalho, como foi dito hoje pela manhã. serviços de terceira, de segunda, que nós chamamos, de pessoas profissionais, de mulheres profissionais, para poder ter o dinheiro para pagar. Mas, voltando a 2000, 2006, o contrato dizia que em 10 anos nós teríamos um cartão, um cartão, como era do telefone, para que, quando encerrasse esse crédito do cartão, encerraria a água nas torneiras na Casa das Mulheres, das Manaus. Assim também era o projeto para algumas cidades do Brasil. E, por conta da nossa, da nossa insistência na cidade de Manaus, foi um pouco barrado. Hoje... 2017, esse processo de privatização está alavancando no estado do Amazonas. Nós temos agora a cidade de Maués, a cidade de Parintins, a cidade também de Maués, Manacapuru e Parintins. Há uns acordos com o mesmo governo que privatizou privatizou na época, que foi eleito recentemente, o mesmo que vendeu ou mesmo está no poder fazendo acordos com o Fora Temer, com esse desgoverno, para que seja privatizado. E a ideia é o quê? Que nós, do Amazonas, Amazônidas, não sabemos cuidar da terra, nem da floresta e nem da água. Tem um companheiro nosso que diz, quando a água acordar, que a água tem memória, vai sair arrastando... Todos aqueles que fizeram o mal para a água Todos Nós, mulheres, dizemos o seguinte Que quando a água se juntar conosco E quando nós nos juntarmos a elas no Amazonas A água transformará o nosso estado Imagine que o nosso estado tem os verdes e a água A floresta e a água E sem ela, os povos da Amazônia, sem a terra e sem a água, não irão sobreviver. E nós, feministas da Amazônia, do Amazonas, é fundamental para que criemos essa perspectiva de unir não só nós, mas como a floresta e como a água. Porque se isso não acontecer, não há revolução. Não há entendimento nosso com a natureza. Não há alma. E as nossas almas hoje sangram pela mata que é derrubada, pela água que é poluída, pela água que não chega nos meninos e nas meninas. Cada árvore que tomba é uma mulher que sangra. Cada rios e garapés que são aterrados é o nosso útero que é abandonado. Nós, mulheres da Amazônia feminista, demos um grito para que a nossa floresta fique em pé e a nossa água seja de todos nós e de todas nós. Viva a Revolução Feminista! Eu sou mulher negra feminista y socialista. Y avanzamos para el socialismo.
1: Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias a las organizadoras por permitir que la voz de las mujeres migrantes eh, pueda estar en este espacio y poder plantear nuestro posicionamiento como mujeres migrantes frente a la OMC. La migración actual se da por desigualdades que existen en el mundo y que son perpetuadas por las políticas de globalización neoliberal. Las personas en general migramos desde países menos desarrollados a los países más desarrollados, tanto del sur hacia el norte global como el sur hacia el sur, ya que en América Latina también tenemos profundas desigualdades. Desde la década de los 90 se empezó a visibilizar con fuerza esta migración en la región y específicamente en Argentina de mujeres mujeres que migran muchas veces solas para trabajar, ahorrar y enviar dinero para sostener a sus familias en los países de origen y así de esta manera levantar las economías tanto de país de origen como de país de destino en general las mujeres migrantes trabajamos en, pla- en empleos de poca calificación, sin registro formal, sin seguridad social y en las peores condiciones muchas veces, por ejemplo mujeres que dejan a nuestros hijos al cuidado de otras mujeres de la familia y migramos para trabajar cuidando a, a niños de otras mujeres. En este sentido, muchas veces todas somos explotadas, las mujeres que migran y las que no migran, porque trabajan sin remuneración en actividades de cuidado, los estados y el mercado se alimentan de este circuito laboral no rentado. Aún desde este lugar las mujeres migrantes resistimos muchas veces silenciosamente, otras alzando nuestra voz y gritándole a los estados que garanticen nuestros derechos. Así lo hemos hecho desde Amunra, en la lucha por una nueva ley de migraciones, allá por el 2003, la ley 25871. Así como también en en la lucha por la ley de trabajadoras de casas particulares, en el 2013, la 26844. Como mujeres y trabajadoras, desarrollamos un feminismo que nos llevamos que nos llevó a visibilizar nuestros aportes y a exigir nuestros derechos. En AMUN entendemos que frente a la avanzada neoliberal, que se escena nuestros derechos como mujeres, migrantes, refugiadas y trabajadoras, podemos construir alternativas de lucha a través de la organización el trabajo de base y la articulación con los movimientos de mujeres en el país de destino pero también en los países de origen. A la circulación transnacional del capital le decimos circulación transnacional de los feminismos si circulan bienes y servicios que también circulen ideas emancipadoras y estrategias de organización compañeras. Otro punto que queremos destacar es que la lucha feminista debe de ser articulada En, en Argentina y en todo el mundo nos discriminan y hasta nos matan por ser mujeres, migrantes, empobrecidas, negras, etc. En Amunra hacemos trabajo comunitario y vemos todos los días diversidad de problemas que atraviesan a las mujeres migrantes desde, desde diferentes lugares. Una alternativa de lucha es que tenemos que ser capaces de articular entre todas, migrantes y no migrantes, ricas mujeres, nosotros no decimos pobres, sino decimos empobrecidas, negras y blancas, para mostrarle al mundo que nos explotan, indígenas y campesinas, todas, pero también entendemos que articulamos para resistir y luchar. En este sentido, y gracias a la lucha, este año ocupamos junto a una compañera trans, y otras mujeres feministas un espacio de reconocimiento del feminismo desde las diferencias desde Amunra integramos el Parlamento de las Mujeres en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires allí alzamos nuestra voz junto a 60 organizaciones de la sociedad civil para eliminar las desigualdades de género en la política monitoreamos leyes y, luch- y luchamos porque se garantice la equidad de género finalmente queremos decir que a pesar de nuestra larga lucha hoy seguimos en un camino de aprendizajes y desafíos para desarrollar alternativas en las la resistencias feministas. Por un lado, debemos de ser capaces de construir entre nosotras las migrantes un, feminito, un feminismo que nos represente, a pesar de las diferencias de la nacionalidad y del machismo arraigado en nuestras distintas sociedades de origen. Además, venimos atre, aprendiendo el desafío de trabajar colectivamente desde nuestras diferencias. AMUN empezó con mujeres que venimos a trabajar hace más de 20 años acá en la Argentina como trabajadoras de casas particulares, en el comercio ambulante, trabajadoras horticultoras y trabajadoras textiles que sufrimos y resistimos. Hoy contamos también con mujeres migrantes jóvenes, profesionales y con capacidad de lucha que luchan junto a nosotras, migrantes externas, a pesar de las diferencias de edad, de clase y étnica, Nosotros somos mujeres migrantes externas, migrantes internas y refugiadas. Desde ahí nos empoderamos y empoderamos a otras hacia el logro de nuestra autonomía, entendiendo las desigualdades que nos atraviesan como mujeres migrantes, creemos que podemos aportar a un feminismo articulado y que nos represente a todas en la lucha. Y los y las invocamos a seguir en el camino levantando nuestras voces, para reivindicar nuestros derechos con salarios justos, igual trabajo, igual salario. La migración es un derecho humano. Ningún ser humano es ilegal. Las mujeres no somos mercancía de ventas. Migración sin OMC. Migración sin OMC. Migración sin OMC. Migración sin decretos. Migración sin decretos. Migración sin criminalización. Muchas gracias, compañeras.
7: Boa tarde, meu nome é Daniela, eu represento o Movimento Xingo Vivo para Sempre, né, que é um movimento que está localizado na Amazônia, no estado do Pará. Moro onde foi construída a terceira maior hidrelétrica do mundo, que é a hidrelétrica de Belo Monte, né? acho que é uma hidrelétrica muito polêmica muito emblemática mesmo e que a gente conseguiu que o mundo todo soubesse o que estava acontecendo lá na na região do Xingu porque a luta na Amazônia, ela tem um rosto e esse o rosto é feminino nós mulheres somos protagonistas da luta na Amazônia e na Amazônia graças à nossa articulação a gente conseguiu que o, os crimes que estavam acontecendo na região do Xingu não passassem branco, assim como, assim como a, teve outras hidrelétricas que foram construídas no Brasil, que não tiveram tanta repercussão quanto a hidrelétrica de Belo Monte. E o que, o que a hidrelétrica de Belo Monte tem para ensinar para as esquerdas, né, para os movimentos sociais? Que somente o Povos e populações unidos serão capazes de construir o seu plano de vida, porque o que acontece? A hidrelétrica de Belo Monte foi uma hidrelétrica planejada na ditadura militar da década de 70, né? mas que ela só foi consolidada em um um governo dito dito democrático, né? que foi foi na época do PT, Dilma e Lula, infelizmente foi isso que aconteceu. Então, eh, existia um grupo unificado que lutava contra a hidrelétrica. Porque a gente gente acreditava que o modelo de desenvolvimento pensado para a Amazônia e seus povos não não é Belo Monte. Porque os povos da Amazônia, nós sabemos desenvolver a a nossa proposta de vida. Só que chega uma proposta de governo e impõe para os povos, olha, é isso, é isso, é isso. Não tem, é, você tem que receber elétrica. Aí nesse momento acontece a fragmentação dos movimentos. Existia os companheiros que era tudo contra, né? Que a partir do momento que se colocou uma proposta política, eles deixaram, uma, abandonaram a luta foram defender o governo e não defendeu o projeto projeto de vida, o plano de vida que a gente antes reivindicava. Então, houve essa fragmentação dos movimentos sociais, sim. Alguns movimentos sociais se institucionalizaram, né? foram para os governos e abandonaram a luta mesmo e continuaram os que resistiam, os que que continuavam com o plano de vida, que hoje estão no movimento 5 Vivo para sempre, porque a gente acredita que os povos e populações da Amazônia, como eu falei anteriormente, e não custa, não custa repetir, nós sabemos qual é o modelo de desenvolvimento que nos representa. O ribeirinho sabe o modelo de desenvolvimento que representa. O pescador sabe, o indígena sabe o modelo de desenvolvimento. A gente só precisa aperfeiçoar isso. Então é isso, acho que é, isso eu quero deixar aqui para todo mundo, para a gente fazer essa reflexão. E e o movimento Xingu Vivo, ele tem uma conotação muito especial por isso, porque é um movimento hoje que é reconhecido no mundo todo todo pela coerência da luta, por por não abandonar o plano de vida. A gente tem um plano de vida. A gente quer viver, sobreviver e com dignidade. Não tornando tornando o nosso povo miserável Porque esses projetos, eles vêm, se instalam E tornam as populações miseráveis Nós não somos miseráveis É os modelos de desenvolvimento Que tornam que os povos sejam miseráveis O que acontece? Eles se instalam nos nossos territórios desapropria o nosso povo O povo vai para a cidade E torna-se miserável Aí sim se torna miserável Então é esse o nosso recado e dizer que que a Amazônia é feminina, a terra é feminina, a vida é feminina, a Amazônia, a água, a agricultura, a ousadia, a espiritualidade, a ancestralidade, ela é feminina. Então essa luta não é só minha que moro lá na região da Amazônia brasileira, lá em Altamira. Essa luta é de todas nós, porque aqui a gente está no, no bem comum, a gente luta pela vida e pela vida com dignidade a gente quer viver bem com dignidade, a gente luta contra o modelo da desapropriação da dignidade humana, o que está havendo hoje no mundo todo é que esses governos todos se aliaram para desapropriar nossa dignidade e nós mulheres somos as guerreiras, nós mulheres somos as que estão na ponta, estão no embate no dia a dia para lutar pela vida. Eu creio que somos nós que vamos fazer a mudança nesse mundo. Porque se o mundo hoje resiste, são por conta de nós mulheres. Obrigado.
8: Boas tardes, companheiras. Eh, esta manhã estivemos escutando atentamente, estivemos escutando atentamente todo o que nos contam, o que é a OMC. Con profundidad, eh, en manos de las compañías de las economías feministas... eh muy interesante, digamos, y a veces hasta como dolorosa también, ¿no? Escuchar las dos cosas, interesante y dolorosa. Pero está bueno por lo que plantean además las compañeras que tenemos que informarnos, tenemos que formarnos justamente para pensar estas cosas, diríamos, para ver cómo lo enfrentamos. Porque el tema del panel de hoy es alternativas ¿no? ¿Qué alternativas planteamos las feministas, las mujeres, eh, las compañeras de las diversidades sexuales frente a este ataque cada vez más profundo del capitalismo? Yo me quiero presentar, yo me llamo Celina Celina Rodríguez, yo soy del Frente Popular de Ario Santillán, Corriente Nacional y quiero comentar de que mi organización, porque lo estuve pensando mucho si iba a contar un poco más profundamente de mi organización, y estuve pensando, porque estuve charlando con algunas compañeras estos días, y siempre tenemos que pensar sacarnos un poco este argentinismo que tenemos, y pensar de que todas y todos sabemos de qué estamos hablando. Nosotras somos un... porque justamente la intención de este encuentro es una intención que hay compañeras de muy otros lugares, dentro de nuestro país y de otros países, ¿no? Y eso me parece que es aporta la riqueza diríamos de este encuentro. Nosotros venimos del movimiento piquetero un movimiento que surgió en la década de los 90, principio principios del 2000, donde hubo una participación nativa frente a las políticas neoliberales. Este movimiento que estaba conformado fundamentalmente por muchísimas mujeres y que hoy también toma un sector territorial donde también nos planteamos en marco de unidad dentro de todo el movimiento piquetero. Yo soy de una organización, pero acá están presentes muchas otras organizaciones del mismo movimiento que realmente nos encontramos en las calles, en las luchas y en las organizaciones. Me parece que es muy importante decir esto, que no estoy hablando solamente por la organización o por el pequeño espacio que comparto dentro de la organización. Y además soy de la Volten, que es esa hermosa bandera acá que ha estado aparateando todo el día, que está muy bonita la bandera y que además estamos repartiendo este famoso volantito convocando al 8 de marzo que por suerte también en eso no estamos solas y tampoco estamos solas solamente en la Argentina sino nosotros lo estamos planteando nuevamente para todos los países ¿no? eh, cuando Pato mandó por los seis minutos que teníamos que hablar el tema de las alternativas bueno yo empecé a escribir algunas cosas después las fui recortando en el colectivo cuando venía y voy a decir lo que puedo hasta los cinco minutos que me faltarán eh, lo que pueda yo pensaba de que si la pregunta sería, ¿el movimiento feminista, el movimiento de las diversidades sexuales, el movimiento de mujeres es una alternativa para enfrentar al capitalismo? Múltiple Choy, la respuesta es sí. La respuesta es sí, pero no porque sea así, porque somos este, optimistas simplemente, sino porque el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, lo que ha tenido la gran posibilidad y la gran este, riqueza es que está permanentemente enriqueciéndose autocriticándose planteando alternativas nuevas y saliendo un poco de, de quedarse a veces en las comodidades de los logros, de los trufos. nosotros en las argentinas nos mandamos bastante la parte con respecto a más de 30 años que tenemos los encuentros nacionales de mujeres, que es un gran logro es un gran logro, pero si nos quedáramos ahí solamente, realmente enriqueceríamos nuestras posibilidades de ser una alternativa tenemos que ir por más y creo que las feministas vamos por más, eso me parece que es muy importante. Yo quería plantear dos o tres hitos de, de lucha, y otra cosa, había, estaba pensando también cómo import, importa lo de la historia, que esto que hoy estamos consiguiendo, esta posibilidad de juntarnos, esta posibilidad de hacer estos encuentros contra la OMC, tiene que también que ver con nuestras historias, es decir, en el año 2004 Eh, Silvia Federici hablaba ya en el Calibán y la Bruja con respecto de que el capitalismo nos precariza. Que en el capitalismo no tenemos que pensar en riqueza porque son riquezas para algunos o algunas pocas que en última instancia a nosotras nos produce escasez. Y además ella planteaba una cosa que es muy interesante y por eso tiene que ver también con nuestro feminismo es que las teorías que se habían creado y que nos habían servido para entender las realidades, una parte de la realidad, una parte de la realidad, las teorías marxistas concretamente, no dan cuenta de toda la realidad. Y evidentemente ella aportaba algunas cosas que tiene que ver, y quería leer una partecita que me parece importante, que tiene que ver con estos aportes, que tiene que ver con lo que estamos hablando acá. Dice Silvia Federici, ¿dónde quedan las mujeres en la lucha de clases? La clave de esta respuesta fue centrarse en la división del trabajo y el gran territorio de explotación, que significó el trabajo doméstico. El capitalismo se apropió del trabajo no pagado. Se construyó sobre la degradación del trabajo de reproducción y del cuidado, que no es un trabajo marginal. Creo que ahí está un poco la idea de que nos estamos permanentemente, nos estamos permanentemente redescubriendo, planteando cosas nuevas, nuevas teorías también hemos roto un poco la idea de pensar en un feminismo único. Es decir, evidentemente la diversidad del feminismo, que ha tomado diferentes nombres, feminismo comunitario, feminismo de la viayala, feminismo campesino, como que plantean las compañeras acá, feminismo socialista, diferentes tipos de feminismo, evidentemente también han dado una muestra clara de que hay un cambio y un recambio de parte de nosotras permanentemente. En nuestro país hemos tenido una cosa muy importante que hemos logrado en estos encuentros nacionales de mujeres salir un poco del nacionalismo participando activamente a las compañeras fundamentalmente de otros lugares cercanos como para que pueda enriquecer las prácticas feministas. Acá veo que me están haciendo papelitos. Yo solamente quiero pensar los hitos que hemos tenido. Un hito son los encuentros nacionales de mujeres, pero un hito fundamental es lo que logramos construir en los años anteriores, fundamentalmente, y este año pasado es con el paro internacional de mujeres, 55 países, algunas dicen que más, que tampoco fueron una invención nuestra. Fueron paros internacionales que eran paros nacionales que se habían hecho en otros países. Paro de mujeres o huelga de mujeres. Recordemos la de Barcelona en el 2004, recordemos la, las mujeres negras en Polonia, y recordemos a las mujeres anarquistas que también planteaban huelga de mujeres. Por eso nosotros recatamos a Virginia Bolten. Entonces, para terminar solamente, quiero pensar en este año, balance de este año. Terminamos en Buenos Aires, con los poderosos del mundo, con los dueños del mundo, cortándonos parte de nuestra soberanía, planteando políticas que realmente no nos van a ayudar para aquí adelante. Y preocupada también por lo que dijo Corina esta mañana, que la tendremos que charlar en la Asamblea. Ellos también se están apropiando de nuestros discursos. Ahí también tenemos que hacer fuerte. Porque ellos están planteando parches, parches negativos. Nosotros solamente podemos plantear cambios estructurales. No hay posibilidad en el capitalismo si no se plantean cambios estructurales. Ninguna posibilidad. Eso ya lo hemos descubierto, ya sabemos que es así. Por eso quiero terminar, porque está bonita la frase, si la llegara a encontrar, con una frase que planteó la... Este año, en enero de este año, como para hacer un pequeño balance en diciembre, la histórica Pantera Angela Davis, cuando hicieron la movilización contra Trump, ¿se acuerdan que él contentas estábamos todas en ese enero? Veíamos tanto frío allá, pero veíamos esa lucha de las mujeres, de las diversidades sexuales, de las trans, de las travestis, de las lesbianas, de las bisexuales, donde estaban permanentemente luchando contra la trans. Entonces dije, ese se llama por un feminismo inclusivo y de intersección que nos invite a todas, a todos y a todos a unirnos en la resistencia al racismo, a la islamofobia, al antisemitismo, a la misoginia y a la explotación. Muchas gracias.
0: Bueno, me dejaste el público con mucha expectativa. Bueno, eh, yo soy Mariana de la campaña nacional contra las violencias a las mujeres y queremos agradecer la invitación a la campaña para participar de esta jornada. Voy a contar brevemente qué es la campaña, ya que hay compañeras de de muchos lados y que por ahí todavía no no conocen. La campaña es una construcción que ya cumple cinco años este año, por acá hay varias, muchas compañeras, antes las manos de la compañía de la campaña (risa) están por ahí. Eh, Es una construcción que está basada en la organización y en el encuentro de muchas organizaciones sociales, de mujeres, sindicales también, distintas regionales de Buenos Aires, pero también en provincias como Tucumán y no sé si me estoy olvidando de alguna otra provincia después me van a tildar de centralista pero digo, es una, una coordinación que va creciendo que va encontrando eh, compañeras eh, que es organizadas Muchas de las organizaciones que componemos la campaña, eh, o por lo menos las más viejas eh, en todo sentido, eh, venimos también, como decía Selina, del movimiento piquetero. Eh, Hoy nos constituimos como movimientos territoriales que abordamos reivindicaciones que tienen que ver con el trabajo, con la salud, con la educación, con la defensa de nuestra tierra, por la vivienda, pero también otras organizaciones de compañeras trabajadoras que vienen luchando contra la precarización, la flexibilización, y también organizaciones de mujeres. La campaña tiene una serie de puntos en común que es lo que marca nuestra agenda de trabajo que tiene que ver con visibilizar todas las formas de violencia hacia nuestros cuerpos, hacia los cuerpos de las lesbianas, las trans... Esas violencias no son solamente las violencias físicas, sino también la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual. En ese camino hemos acompañado distintos casos, distintas luchas, hemos tratado de visibilizar a a, a través de esos casos eh, todas las formas de violencia que se entrecusan entre nosotras. Nunca se da una sola, ¿no es cierto? Uno de los casos que que acompañamos fuertemente, sobre todo las compañeras de la FOB, fue eh, el pedido de libertad eh, de, de Reina Marás, que fue una lucha enorme, Reina fue injustamente este, encarcelada, eh, acusada de asesinar a su ex esposo, que era un violento, eh, esto fue después de una lucha muy grande, sobre todo el acompañamiento de las compañeras y de la campaña que demostró la inocencia de Reina, pero bueno, Reina eh, no hablaba castellano, no pudo defenderse, entonces en ese caso se, atra- digamos, se atravesaron todas las violencias juntas, ¿no? el colonialismo, el racismo y también el clasismo de una justicia absolutamente patriarcal eh, y bueno, le dimos la batalla y hemos logrado eso. También hemos acompañado la, el pedido de libertad de I y otros tantos casos. Hace muy poquitos días eh, estuvimos acompañando a la mamá de Diana Col, que es una piba de la Villa 31, asesinada por su expareja también, donde también eh, en principio se la acusaba de ajuste de cuentas, porque como son villeras y pobres, lo único destino que pueden tener es el narcotráfico eh, o el delito, y hemos demostrado que había sido víctima de un montón de violencias y que el asesino, el femicida, hoy tiene cadena perpetua. Bueno, son todos casos testigos que venimos acompañando, pero también entendemos que la coyuntura eh, nos fuerza a pensar nuevas formas eh, creativas y alternativas de visibilizar esas violencias, pero también de cruzarlas con todo este sistema económico y esta avanzada neoliberal que es un poco el eje que nos trae acá. Porque entendemos que esta coyuntura de recortes y ajustes va a golpear y ya golpea duramente sobre nuestras espaldas y eso es lo que hace más visible las formas de violencia que nos cruzan. La precariedad, la informalidad, Nuestros compañeras, la mayoría de las compañeras están organizadas bajo el formato de cooperativas, muchas otras compañeras con trabajos sumamente precarios que se ven enfrentadas a todas las formas de violencia. Otro caso que hemos acompañado es el de Laura Iglesias, el femicidio de Laura Iglesias que también expresa este cruce entre la precariedad, la informalidad, y en las violencias que somos expuestas diariamente. En ese sentido, eh, una de las preocupaciones creo que tiene la campaña hoy en día es cómo impulsar desde nuestras organizaciones y esta articulación que también entendemos es una apuesta original. Eh, de la izquierda tiene una larga historia de unidad, pero también de fragmentación y con la campaña hemos logrado este, dar cuenta que es posible construir una agenda en común, que es posible construir otra, con, desde otra perspectiva, hacer política y que organizaciones que quizá en otro punto tenemos algunas diferencias o matices dentro de las organizaciones, Hay compañeras libertarias, hay marxistas, guevaristas, hay compañeras que que simpatizan con lo mejor del peronismo, le podríamos decir. Eh, Y sin embargo, hemos podido lograr ahí en común un encuentro reivindicativo, pero sobre todo una forma de construir solidariamente, eh, genuinamente y, sobre todo, y y creo que es lo más importante que tiene la campaña, bien desde abajo. Un feminismo que está construido eh, en puño y letra por las compañeras de los barrios, por las compañeras de los sindicatos. No es un feminismo en el imaginario dos o tres sino está, está bien bien eh, probado en, en territorio, digamos, y eso me parece que es un plus porque es cierto que existen muchos feminismos, pero hay que empujar siempre muy fuerte por un feminismo bien eh, arraigado en nuestra clase, no N- digo nuestra clase que, que tiene hoy múltiples formas, no me imagino solo mujeres de overall, sino todas las formas en las que nosotras vivimos del trabajo. En ese sentido... Eh, Decía, nuestra apuesta actual es por pensar una agenda en común y dar esa pelea en común para que cuando nuestras organizaciones, los sindicatos, las organizaciones sociales, eh, los centros de estudiantes, todas las formas de organizaciones que se dan nuestra clase y nuestro pueblo, empiezan a imprimir de feminismo su agenda política y eso no significa agregar el todos y todas o derechos para todos y para todas y nada más. Significa de verdad romperse un poco la cabeza en pensar cómo las reivindicaciones que tienen que ver con la defensa del trabajo contra las reformas tienen un sentido feminista, eh, tienen en cuenta nuestras necesidades y nuestras urgencias y también visibilizan que somos las que peores condiciones estamos y eso es eh, tangible. Entonces es necesario eh, torcer esas agendas, eh, eh, exprimirlas un poco más para pensar cómo incorporamos también todas las reivindicaciones que tienen que ver con el cuidado y el trabajo doméstico, que son parte de la vida de las trabajadoras. Eh, tenemos que pensar también cómo damos eh, peleas al interior de los sindicatos para visibilizar nuestras demandas específicas respecto a la licencia, los lugares de cuidado y un montón de cuestiones que en el ámbito del trabajo formal todavía no se cumplen y ni hay que hablar de las condiciones de las trabajadoras horas precarizadas o informales que somos un montón. En ese sentido, creo que viene para adelante y me adelanto un poco a la agenda de la campaña del año que viene, que tiene mucho que ver con esta pelea contra estas medidas. Este año hicimos una campaña frente al Consejo Nacional de Mujeres durante 24 horas reclamando mayor presupuesto y políticas integrales, no solamente para la atención de las situaciones de violencia cuando ocurren, sino para la prevención. Obviamente que la respuesta del gobierno de Macri, que lo único que hace hasta ahora es reprimir y asesinar, es no, teniendo una ex ministra, diría yo, adelante del consejo, ahora instituto. Sin embargo la campaña, para la campaña fue un aprendizaje enorme porque pudimos poner en la práctica todas esas reivindicaciones que decíamos con los viejos viejos métodos piqueteros que nunca fallan eh, y y nos nos llenó de fortaleza para dar toda la pelea el año que viene. Así que invitamos a todas las compañías y las organizaciones a, a acercarse a la campaña, a conocer la campaña y a pensar propuestas y alternativas de coordinación, más allá de las diferencias de las organizaciones pero con una agenda en común, bien de clase, bien de abajo y fe- bien feminista.
9: <risa> bueno, buenas tardes. Eh, me quedé pensando en la pregunta que nos hacías, Pato. Y yo haría como Celina, diría, sí, los feminismos pueden ser una alternativa.
8: <risa>
9: pero, <risa> pero, a condición de... Sí. pero a condición de que luchemos simultáneamente contra todos los sistemas de opresión contra el capitalismo, contra el colonialismo contra el patriarcado contra el racismo contra contra todas las ¿cómo? transfobia
1: ¿qué más? la heteronorma
9: la heteronorma es decir, contra todos los sistemas que nos oprimen que a veces incluso nos falta visibilizar, ¿no? Entonces, que luchemos simultáneamente contra las opresiones porque no queremos a los feminismos, y me remonto a lo que decías, ocupando una parte, una cuota de los espacios de dominación y de opresión. No queremos a los feminismos con una cuota en los gobiernos que nos están imponiendo las políticas de muerte, saqueo y destrucción de la Organización Mundial de Comercio. No queremos legitimar esas políticas desde los feminismos. No queremos a los feminismos legitimando a las fuerzas militares en Haití. No queremos a los feminismos legitimando a las fuerzas policiales que reprimen a nuestras comunidades en el campo y en la ciudad. No los queremos entrando a la Pulof Cuyamen, no la queremos entrando a las comunidades mapuches o a las comunidades de cualquier de cualquiera de los territorios. Entonces, sí creo que los feminismos indígenas, campesinos, populares, socialistas, negros, bueno, todos los feminismos, desde los territorios y desde los cuerpos en los que estamos. Podemos construir alternativas si empezamos a través de nuestros diálogos a reconocer todas estas opresiones y a plantearlas de manera simultánea. Y también si nos planteamos enfrentar las políticas de libre comercio, las políticas patriarcales, capitalistas, coloniales, con propuestas que puedan relacionar la lucha contra las... Eh, políticas extractivistas, de saqueo, destrucción, de bienes comunes, de naturaleza, de los territorios, de los pueblos, de las comunidades, con cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana. Y ese es un gran desafío en la creación de alternativas. Que nuestras alternativas puedan relacionar el día a día de mujeres, de lesbianas, de trans, de travestis, de comunidades y pueblos, como parte de una lógica de construcción de poder popular y que fortalezca la autonomía de nuestros colectivos sin dejar de demandar al Estado. Pero sabiendo que estos estados neoliberales, los narcoestados, terroristas, no van a darnos respuesta a las demandas que tenemos. Entonces qué es importante generar autonomía para alimentarnos, para cuidar la salud, para cuidar la semilla, para reconocer nuestros saberes ancestrales, para reconocer nuestras distintas formas de hablar, nuestras lenguas, para pensar también cómo en cada uno de nuestros espacios, nuestras culturas, nuestras formas de estar en el mundo, el tipo de familia que queremos generar, las sexualidades, autonomía para decidir sobre nuestras vidas, si queremos ser madres o si no queremos, si queremos tener un tipo de familia u otro tipo de familia, si queremos realizar el aborto por nuestros propios medios, estamos además caminando estas alternativas. Las estamos haciendo, no es que estamos haciendo una teoría, de lo que debería ser, sino que tenemos que poner en común, las compañeras cuidan la semilla, las socorristas han eh, caminado el espacio eh, de de realizar los abortos, las compañeras nos vienen hablando eh, del tema de, de las violencias, y esto, insisto, no quiere decir dejar de exigir al Estado, dejar de exigir al Estado, por ejemplo, si hablamos del aborto, el aborto legal, seguro y gratuito, la ley que estamos exigiendo, la ley que estamos demandando desde la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Es decir, tener la capacidad de demandar al Estado y de construir a la vez desde nuestras organizaciones. Tenemos que tener la posibilidad de pensar y discutir los temas de la propiedad privada, que es casi tan fundamental para el capitalismo y el patriarcado, como el tema de la familia. Y en un momento en que las políticas de libre comercio avanzan para privatizar territorios, ríos, lagos, bienes comunes. Entonces el derecho a defender los territorios y a defender cada uno de estos aspectos, a enfrentar las formas con que nos criminalizan, a enfrentar los femicidios territoriales. Cuando pedimos justicia por Berta Cáceres, no estamos solo pidiendo justicia por una compañera, estamos pidiendo por todas las compañeras que luchando en defensa del territorio han sido asesinadas, han sido criminalizadas, están amenazadas o están presas. Cuando pedimos libertad a las presas políticas, estamos pidiendo por la libertad de nuestros cuerpos y territorios. Y sé que me queda un minuto. Entonces, solo los titulares. Acá se plantea además muy bien por muchas compañeras. El debate del trabajo doméstico es un trabajo que necesitamos realizar y visibilizar. Y el paro internacional de mujeres es un momento especial para realizarlo. Y es para también interpelar a los sindicatos que consideran que la la mujer sindicalizada es la mujer que está eh, en un eh, trabajo productivo o en un trabajo formal. También tenemos que abrirnos las puertas de los sindicatos y de nuestras organizaciones sociales, porque todas somos trabajadoras domésticas, todas las mujeres trabajamos. Y finalmente decir, el cupo laboral trans es una alternativa. Recordemos a Diana Zacayán en esta asamblea, que estuvo con nosotras tirando piedras contra Bush cuando era la lucha contra el Alca en Mar del Plata. Ella abrió también con esas piedras, nuestra alianza feminista, nuestra alianza feminista de diversos cuerpos capaces y dispuestos a enfrentarnos. Entonces, hagamos del paro internacional de mujeres no solo un acto, un momento, un gesto, sino una construcción. Salgamos ya a hacer el paro en los territorios. Vamos en los barrios, vamos en cada lugar y a decir que estamos entonces haciendo las revoluciones que nos faltan, revoluciones en las casas, revoluciones en las comunidades, revoluciones en nuestras camas, revoluciones anticapitalistas, socialistas, libertarias, que abracen también desde el internacionalismo, la lucha de las mujeres de Kurdistán, a la lucha de las mujeres palestinas, a la lucha de las compañeras que están enfrentando a los fundamentalismos religiosos y al conservadurismo político en cualquier rincón del mundo. Todas esas luchas son las nuestras y nuestros feminismos sí son alternativas, sí son revolucionarios.
3: A mí me parece importante que plantear que una alternativa feminista efectivamente también tiene que romper con la heterosexualidad obligatoria y con la heteronorma, es algo que tenemos que, que es un desafío, que además de la interseccionalidad y la decolonialidad, la heteronorma hay que romperla eh, y dicho esto vamos a pasar eh, a la asamblea Así si tenemos un tiempo de descanso eh, la asamblea se va a hacer en la calle vamos a salir y vamos a ir para eh, lamentablemente Entonces, ¿la de derecha o la de izquierda? El yo te voy a tener que decir no, que tenemos que ir para la derecha medio. bueno de la eh, feria nos vamos corriendo hacia aquel lado en la esquina de Humberto Primo y eh, San José, que es esta calle, y la vamos a hacer Santiago Lestero y Humberto Primo, y ahí vamos a hacer eh, la asamblea en en la calle, igual nos van a ver llevando un megáfono, porque si no, no nos vamos a escuchar. Así que eh, muchas gracias por participar del foro, fue una construcción realmente muy colectiva y de mucho, mucho tiempo, hace como casi cuatro meses que venimos construyendo este foro.
4: Feminismo é revolução, feminismo é revolução. (tos) Feminismo é revolução, feminismo é é revolução. Feminismo é revolução, revolução. feminismo é revolução. Feminismo é revolução, feminismo é revolução.